0: Bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag ga ik het weer hebben over leiderschap en vaderschap. En ik geef je twee tips om een hechtere band met je kind te krijgen... en minder probleem te ervaren in de opvoeding. En van de week zat mijn zoon niet lekker in zijn vel. Hij was boos en had ook met zijn hoofdtelefoon gegooid. Ik had er wel even op gereageerd, maar ik heb me ook met name gelaten. En later, toen we naar bed gingen, zei ik het volgende tegen hem. Ik zei van, hé, hey, ik verwacht dat je tegen me liegt, dingen verknalt, domme dingen doet slechte dingen doet, boos op moment, op bepaalde momenten. Alleen ik verwacht ook dat je net een nette jongen bent. Als je dus iets doet wat niet handig is, dat je jezelf herstelt. Dat je bijvoorbeeld sorry zegt tegen mij of tegen iemand anders. En als je slim bent, wat ik denk dat je bent. En dan blijf je open en eerlijk met me praten over wat er echt speelt. En zodat ik je kan helpen, maar dat jij ook jezelf kan helpen. Iedereen verknalt dingen, ik ook. Nou, toen ik dit vertelde, zag ik echt die ogen echt heel groot worden. Moet ik liegen? Ik, ik zag gewoon de verwarring in zijn ogen. En die werd nog groter toen ik hem ook vertelde... dat ik vroeger ook een bepaalde periode in mijn jeugd... dat ik ook snel boos werd en driftig was. En wat dat deed met hem is dat hij groot, naast grote ogen... dat hij ook ontspande. En ik zag gewoon dat het ontspanning creëerde bij hem. Want hij wil het altijd graag goed doen... en het lukt hem gewoon niet altijd. Hij is dus ook bang dat als hij boos wordt dat hij niet goed doet... Vervolgens ging ze dus kletsen. Dat was echt heel leuk, want daar ging ze dus ook bekennen: Ja, papa, ik, ik heb al snoepjes gepikt. Doe nu alleen nog maar bij mama. En dan kwamen er nog meer bekentenissen. En dat was echt een heel mooi moment. Want herken je dat gevoel? heb hebben dat ook in je relatie. Ben je de hele tijd op elkaar aan het fitten? En op een gegeven moment heb je echt contact met elkaar. En dan zeg je alles open en eerlijk tegen elkaar. En dan maakt het niks uit. En dan is alles oké. Okay. Nou, dit was ook zo'n moment. En het hielp hem dus om het oordeel op zijn eigen boosheid los te laten. Hij is dus bang dat hij boos is, dat het, het niet goed doet. Terwijl boosheid is gewoon een emotie. En er zit een ongevulde behoefte onder. En zoals ik al in een eerdere podcast in nummer vijf al uitlegde... als je dat nog leuk vindt om terug te luisteren. Kortom, hij ervaarde acceptatie vanuit mij. En een mooie signaal erbij was... dat hij me ging knuffelen spontaan. Of ik hou van je zeggen. En hij vroeg mij ook nog, dat was echt heel leuk... om nog meer vragen te stellen... Terwijl vaak is één vraag in deze categorie al te veel. En nu wilde hij meer vragen. Hij wilde ook in gesprek blijven. Dat is gewoon voelbaar. Hij vond het gewoon super fijn. Dus door echte open verbinding kan er dus ook echt contact ontstaan met je kind. En kan je kind daarin dus ook meeliften. Dat is in mijn beleving ook leiderschap. Dat je mensen laat meeliften. Lift op jouw energie. Je positieve energie. Nou, in mijn vorige podcast heb ik het over leiderschap en vaderschap gehad. Nou, dit gaat dus ook over leiderschap. Maar dan vanuit kwetsbaarheid en verbinding. En niet vanuit de alwetende ouder. De ouder die het altijd maar moet weten. En zijn kind vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Want dat kan namelijk een enorme druk creëren. Bij je kind, maar ook bij jezelf. Want als ouder ben je het voorbeeld voor je kind. Dus als het kind naar je kijkt en denkt... Oh ja, papa, die weet alles. Ik moet ook alles weten. Dan kan het heel veel druk creëren. Maar ook bij jezelf. Ik ga even klappen dat ik ja, het grote delen in de opvoeding het vaak niet weet... maar wel een lange tijd heb gedaan alsof ik het wel weet. Nou, dat creëert natuurlijk heel veel druk. En wat je trouwens doet, is dus door jezelf in te brengen... dat doe je natuurlijk wel afgestemd op wat je kind aan kan. Het kindniveau. Een ander leuk voorbeeld is een vader die mij vertelde van de week... dat hij naar mijn laatste podcast samen met zijn zoon was gaan luisteren in de auto. En dat hierdoor echt een heel mooi gesprek op gang kwam... want het ging over het voorbereiden. En ze zo, ja pap, toen ben je hem echt even vergeten om voor te bereiden om mee te nemen... Kijk, sommige ouders die besluiten opeens dat ze naar de dierentuin gaan. Of naar de winkel, omdat het kind mee moet. En het kind, ja, moet maar volgen. En nou, hoe fijn is het om af te stemmen, mee te nemen, samen een plan te maken. Er komt ook weer een vakantieperiode aan. En neem je kinderen mee. En kan je ook aansluiten op hun belevingswereld. En zo heb ik een keer mijn oudste zoon, ging we naar Australië, hebben we een camera gegeven. En toen ging hij foto's maken om zijn belevingswereld vast te leggen. Dat is echt heel interessant om te zien waar hij dan foto's van maakt en wat hij dan ziet op een dag. Dit was de eerste tip en dat betekent dat je jezelf inbrengt in het gesprek vanuit openheid kwetsbaarheid met je kind. De tweede tip is, is dat je rekening houdt met lagtime, oftewel schakeltijd. En of het nu over je kinderen of je medewerkers gaat en je kan ze beter helpen of vrienden, je kan ze beter helpen door rekening te houden met lacktime. En een leider heeft een veel kleinere time om zich te herstellen en een leider gunt ook zijn kinderen meer lacktime. En met leider bedoel ik dus niet alleen op je werk... maar dus je bent ook een leider in je gezin als vader. En wat ik hiermee bedoel is dat leiders fouten maken. En dat vaak ook een goed voorbeeld is. Want daardoor kan je weer groeien... en blijf niet vastzitten wat je altijd al deed. Alleen ze herstellen zichzelf sneller. Ze nemen sneller verantwoordelijkheid. En dat ouders soms wel eens vergeten... dat kinderen geen mini-volwassenen zijn... En dit heeft ermee te maken hoe we onze kinderen aanspreken en de taal die we gebruiken. En zo zei mijn oudste zoon op een gegeven moment toen hij rond acht jaar was of zo, die zei tegen mij van hey papa, wat is de structuur eigenlijk. Terwijl ik die jaren ervoor continu het woord heb gebruikt en er nog een veronderstelling was dat hij het begreep. En mijn taal was niet afgestemd op kindniveau, op wat mijn kind begreep en aankon. Maar ook in de verwachtingen die we hebben van onze kinderen. En zo kan ik van mijn zoon verwachten dat hij na het en zijn de handdoek ophangt en niet in zijn bed laat liggen. En als ik hem dat dus één of twee keer heb gevraagd, vind ik dat dat voldoende is. Vond ik dat dat voldoende is. Alleen de realiteit is dat hij het heel graag goed wil doen, alleen dat het nog steeds niet lukt. Dus ik mag het wel honderd keer vragen. En dat boos worden, straffen enzovoort helemaal geen zin heeft. Maar dan gaat hij alleen die druk ervaren, dat hij het niet goed doet, dat het een oordeel is. Dus het vraagt geduld. Het vraagt dus saaien, investeren om er een ritueel van te maken. Net zoals tandenpoetsen. Zo gaat dat ook nog niet zelfstandig, maar dat is ook prima. Dus mijn tip is nou ook, geef je kind meer puzzeltijd. Op het moment dat het vastloopt, of wat voor manier dan ook. Kijk, soms kunnen je kinderen prima direct schakelen. Hè, of direct iets doen. Alleen, op z'n andere momenten hebben ze echt wel weer meer tijd nodig. En de kunst voor jou is om als ouder, of als vader te gaan aanvoelen. Waar zit mijn kind? Als je helemaal in zijn iPad zit, kan hij niet direct tafel gaan dekken, bijvoorbeeld. En hoe je dat dus doet, is door te luisteren op meerdere niveaus. En dit leer ik vaders ook in de online training. En als je dat dus doet, dan lopen zaken dus veel soepeler in huis. Omdat je er veel makkelijker kan schakelen in het moment. Dus dat betekent niet dat je altijd maar ruimte hoeft te geven aan je kinderen. Nee, je kan afstemmen op het moment dat het nodig is. Soms is het ook juist niet nodig om ruimte te geven. Met de auto gordel dan ga ik niet... Mijn kind lectuim geven nee, en dan gaat het gewoon de gordel om. Het gaat over veiligheid en ander thema's gezondheid. Daar hebben we geen discussie over. Maar het mooie is dus als dat gebied van waar je regels oplegt en vertelt hoe dingen moeten. Als dat heel klein is gaan die kinderen in andere gebieden veel makkelijker mee. En belangrijk om bewust van te zijn dat in essentie kinderen het graag goed willen doen. Alleen willen, of kunnen ze het niet in het tempo dat ouders willen of verwachten. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen om ja, op die lastige momenten... mijn kinderen dus meer tijd te geven. Zeker om vervolgens te zien dat ze het uiteindelijk wel gaan doen. Dus dan op het moment dan komen ze niet van de bank af. Maar later gaan ze gewoon, dus gaat mijn middelzoon, gaat bijvoorbeeld rustig de tafel dekken. Want hij doet het in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. En het mooie is dus dat ik dat nu dus ook accepteer. Want vroeger was er maar één manier, dat was mijn manier... Zoals ik dat bijvoorbeeld ook had geleerd van mijn ouders. Alleen daarin was ik dus ook rigide. Nou, denk nog even aan het voorbeeld van die vader, wat ik eerder heb verteld. En dat zijn kinderen, zijn puberdochters, heel goed met hem afstemmen. Dat ze dus eerst gingen shoppen en daarna zijn huiswerk maken. Dit ook goed hadden gedaan, maar die vader nog steeds, ja, had er last van had. En dat bleek omdat het niet zijn volgorde was. En zoals hij was opgevoed, doe je eerst je huiswerk en dan ga je leuke dingen doen. Ga je shoppen. En daardoor had hij dus een storing. Maar per zelden was het resultaat hetzelfde. He, ook leuk om te kijken. Dat zeg ik in de training altijd. Van, hoe eet je bord leeg? Is het lekker of is het vieze? Dus, ja, een van die vaders was marinier. Die zei ja, ik eet gewoon. Ik ben blij dat ik... Uh, want ik weet überhaupt niet hoe lang ik nog kan eten. En dus op die manier kan je dus voorkomen... dat je jouw manier oplegt op je kinderen. Terwijl dat niet de manier hoeft te zijn. Nou, en het mooie is dat ook dat ik mezelf hierdoor meer tijd en ruimte geef... op het moment dat ik ergens tegenaan loop of iets niet makkelijk vind. En want daar zit ook die transformatie. Dus wat mijn kinderen nodig hebben... blijkt heel vaak wat ik zelf ook nodig heb. En vroeger had ik dus heel weinig geduld richting mezelf en anderen... wat de situatie vaak niet ten goede kwam. Nou, van de week las ik ook een artikel in de Correspondent... over waarom onze kinderen steeds minder spelen... en wij met een burn-out thuis zitten. Nou, dacht ik, hé, er zit wel een kern van waarheid in. Dus dan ging ik verder lezen... In het artikel was ook een onderzoek opgenomen. Dat was een onderzoek dat in tien landen had plaatsgevonden. Is dat de meeste kinderen minder buiten komen dan gevangenen. En dat de intrinsieke motivatie van kinderen zwaar onder druk is komen te staan. Andere bevindingen waren bijvoorbeeld dat kinderen steeds vaker worden beziggehouden door volwassenen, door hun ouders. Met huiswerk, sport, muziek, toneel, bijles, examentraining. Het lijkt niet op te houden. Wat uiteindelijk dus een kost gaat van die speeltijd. En speeltijd, daar wordt eigenlijk mee bedoeld van... En de vrijheid om nieuwsgierig te zijn, te ontdekken, te proberen, te creëren. Dat ze aangaven dat de grootste verschuiving was... dat ouders veel meer tijd zijn gaan doorbrengen met hun kinderen. Denk aan voorlezen, hulp bij huiswerk, rijden naar voetbal. Ik had een vader en die zei bijvoorbeeld... ik ben wel een taxichauffeur door de week. Ja, volgens het Sociaal en Cultureel Planniveau, planbureau besteden Nederlandse ouders meer dan anderhalf keer... zoveel tijd aan de opvoeding dan in de jaren tachtig. En dus die betrokkenheid is heel erg toegenomen... Alleen het heeft ook effecten. Dat betekent dus dat op hele jonge leeftijd ouders zich al, van kinderen, ouders zich al steeds meer vaak zorgen maken of hun kind het wel goed doet, of hij wel meekomt, of hij wel genoeg vriendjes heeft. Een recente studie vanuit Amerika onder Amerikaanse scholieren wees uit dat 80% van dat hun ouders hoge cijfers belangrijk vinden dan vriendelijkheid en compassie. Dat gaat doorwerken, dat heeft effect op de kinderen. En het uitzicht dus ook op de manier hoe sommige ouders langs de zeiling staan bij het sporten. dan staan schreeuwen. En hiervoor heb ik nog een leuke aanrader, is de film King Richard. Het gaat over de vader van Venus en Serena Williams in de rol van Will Smith. Hij heeft er ook een Oscar voor gekregen. Waarin je heel mooi die verschillende aspecten van vaderschap. die, ja, die komen er heel mooi in terug. En onder andere zijn struggle. Ook de struggle van ouders. En wanneer doe ik het nou goed? Maar ook zijn eigen agenda die er doorheen loopt. Eerder. Hebben we het gehad over wiens agenda? Is het nou de agenda van mijn kinderen of is het nou mijn agenda? Dat zie je heel mooi terug in die film. Maar ook het oordeel van de buitenwereld over hoe het hoort. En dus hij doet dat op een bepaalde manier. En de buitenwereld vindt er wat van. Heel veel mensen vinden er wat van. En blijf je dan bij jezelf. Of ga je nou luisteren naar de buitenwereld. Dus ook het spanningsveld tussen de druk van presteren en het kind nog het kind laten zijn. Dat wordt echt heel mooi weergegeven. Nou, in de film komen we ook nog de schreeuwende en de afkeurende ouders aan de zijlijn terug. Die volgens hem opgepakt moesten worden door de politie. Dat was ook een leuk stuk. Ja, en wat mij raakte in deze film was dat een aantal waardes heel mooi terugkwamen. Zoals een bijdrage leveren. In dit geval aan de black community. En dat Serena en Venus Williams echt een voorbeeld waren voor de wereld. En dat heel gericht is op verbinding. En dat familie ook heel erg van belang is. Ook de groei in sport. Maar ook in persoonlijke ontwikkeling. Ik vond het echt indrukwekkend om te zien hoe zelfverzekerd de dames al waren op jonge leeftijd. Ja, ik wens je veel kijkplezier. Ja, wellicht is het al helder geworden. Het thema van deze podcast is geduld. En wat overigens ook heel mooi terugkomt in de film. En geduld is eigenlijk vertrouwen in actie. Het is emotionele overgave. Het is bereidheid om van binnen te leiden, zodat anderen je kinderen kunnen groeien. En dat leidt tot liefde. Het creëert ook begrip. En als we ons bewust zijn van ons leiden vanuit liefde, leren we ook van alles over onszelf. Over onze eigen zwakheden en motieven. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. En dat het het geduldige zijn richting mijn kinderen, wat nodig was... en wat, wat ik op een gegeven moment kon opbrengen... dat ik dat ook richting mezelf of richting mijn coaches in dit geval in kon zetten. Een voorbeeld van mijn jongste zoon is... waarbij het dan, ja, dan lukt het gewoon even niet. En als ik dan geduldig blijf, komt hij sneller tot rust... kan hij uit zijn boosheid stappen en kan hij om hulp vragen. Dus dan hoor ik opeens een stemmetje... pap, ik wil gewoon dat je me komt helpen. Ja. En als ik dus niet geduldig reageer, maar klakloos direct met boosheid... Op de, in reactie op de boosheid van mijn zoon. Daardoor escaleren het verder, gaat het zich afsluiten en leidt het dus nergens toe. Dus door het ijzer te smeden als het koud is en in gesprek te gaan, komt er veel sneller weer een opening en dus weer verbinding. Als dat inmiddels een patroon wordt, dan ga je problemen veel makkelijker oplossen. Dan kun je, je kinderen veel makkelijker en sneller durven ze ook aan te geven waar ze tegenaan lopen, wat ze lastig vinden. Nou, mijn vraag aan jou is: op welke momenten of manieren kan jij geduldiger zijn? He, dus in de, op de, in de dagelijkse dag is dat bij het ochtendritueel, is dat bij het sporten. Waarbij is dat? En wat gaat dit betekenen voor je relatie met je kind als je geduldiger gaat zijn? En denk daarbij ook aan verdere positieve gevolgen. En wat doet dit met de sfeer in je gezin? En met de relatie met je partner als je op deze wijze leiderschap inzet? Hoe gaat je vrouw dan naar je kijken? En je bent dan al lang niet meer de vader die meekijkt in de opvoeding... En die aan de zijlijn staat. Maar ook voor jou. En wat doen strubbelingen op het thuiskond met jouw gemoedstoestand? Lukt het dan om te knallen in je werk? Maar nou, in geval niet. En als je oefent met geduldig zijn richting je kind... zou dit ook een positief effect kunnen hebben op het geduld richting jezelf. En zoals ik eerder noemde. Zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je minder streng... of minder zelfoordelend over jezelf wordt? Herken je dat al? De druppel in de vijver? en De transformatie van jezelf door je kinderen... Dat is waar bewust vaderschap in essentie over gaat. En in de opleidingsgroepen zeg ik bij start altijd playful out. En hiermee bedoel ik breng jezelf in. Stel vragen, speel, oefen, pas het toe. Want wat je erin stopt ga je er ook uithalen. Dus mag ik jou uitnodigen om het zelf te doen in je rol als vader. Te oefenen, met jezelf in te brengen in de interactie met je kind. En ook geduldiger te zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel succes. En ik ben dus benieuwd hoe het is gegaan. Dus laat het mij ook weten via mail of via een berichtje via LinkedIn. Ik vind het leuk om van je te horen. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.